0: Ich mache mich gerade mit deiner Stadt bekannt, Friederike Leer. ist die Kreisstadt des Landkreises Leer in Niedersachsen und eine selbstständige Gemeinde. Mit 34.786 Einwohnern ist sie nach Emden und nach Aurich die drittgrößte Stadt Ostfrieslands. <lacht> Damit sage ich, oh, herzlich willkommen in der
1: Kleinstadt. Ja, aber du, Dingolfing, auch nicht schlecht. Äh, Kreisstadt des Landkreises Dingolfing-Landau im Regierungsbezirk Niederbayern. Da sind wir also in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Eine ganz andere Richtung. Ja. Also, der, also wir leuchten jetzt heute... Deutschland ja. einmal. Ich wollte noch kurz sagen, also zwar kleiner als Emden und Aurich, aber Leer ist die Einkaufsstadt. Das steht da ganz groß in unserem Wasserturm geschrieben. Da kommen alle hin zum Einkaufen. Und Leer ist die Einkaufsstadt. Wir haben auch ein H&M. Also H&M ist immer so, wenn es ein H&M gibt, dann ist es eigentlich schon eine Großstadt.
0: Ja, dann ist es eine Stadt zumindest, eine Stadt, oder? Eine ja,
1: ja. Genau. Wollte ich nur noch mal kurz also, einwerfen, ja. weil so ne der dritte Platz hinter Aurich und Emden. Also Aurich hat noch nicht mal einen Bahnhof. Da
0: wird dingolfing Autowerk ein großes und ich glaube, da arbeiten mehr Menschen als in Dingolfing leben. So irgendwas äh, 26.000, 27.000 sind, hast du den Google-Eintrag gerade noch da. Mein Gott, ich mache meiner Stadt aber echt keine Ehre. Warte mal, 19.985 Einwohner. Siehst du, die sind, ich war früher noch bei 25.000 oder so, die sind alle abgewandert. <lacht> Weil ich in München niemand mehr, mehr leisten kann. Egal. Ja, wir sind schon mittendrin in der Kleinstadt. Off the record. Das ist der Musikpodcast von Deutschland von Kultur. Ich bin Vero Schreieck, bin Musikjournalistin, Musikwissenschaftlerin und ich habe als Jugendliche endlose Tage verbracht in Dingolfing. Und über dieses Gefühl, wie das ist, in so einer Kleinstadt aufzuwachsen oder wie es dort ist, ja zu bleiben, manchmal dahin zu fahren, darüber spreche ich heute mit Friederike Schröder. Musikredakteurin im Deutschlandfunk Kultur.
2: Deutschlandfunk Kultur. Off the record. Der Musikpodcast. Ja, die,
0: die, mal, die mal <lacht> trifft auf Lea. Hi, Friederike. Hi, Vero.
1: Wenn du heute entscheiden müsstest, Großstadt oder Kleinstadt, was wär's? Also, das hat beides seine, seine Vorzüge. Also, ich bin gerne leer aufgewachsen und leer, man kann da ein schönes Leben führen, aber in Berlin kannst du einfach die aussuchen, welches Leben du führst, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also kannst du mit der Großstadt, eigentlich, also einer, oder zumindest einer Großstadt wie Berlin, nie was falsch machen, weil du da immer deinen eigentlich alles ähm, ja, so machen kannst, wie du es gerne möchtest. Was ist dein erster Song zum Thema Kleinstadt? Mein erster Song, wir gehen jetzt mal in die USA rüber und zwar in die Südstaaten. Ja, da gibt es ja auch viel Provinz. So Richtig das. und zwar aus einer solchen Provinz oder aus einer Kleinstadt dort kommen die Indigo Girls. Genau, aus äh, Decatur in Georgia und ja, die haben einen Song darüber geschrieben, über ein sehr populäres Thema im Pop auch. Da gibt es einige Songs zu dem Thema. Und zwar, wie es ist, als queere Person, also als schwuler mhm. Junge hier in dem Fall aufzuwachsen in der Kleinstadt und überhaupt niemanden zu haben, an den du dich orientieren kannst und dann diesen Wunsch zu haben, normal zu sein. Und äh, naja, normal, Quatsch, was heißt normal? Aber zu sein wie die anderen, wie die meisten, um es einfach einfacher zu haben, darum geht es in diesem Song, Country Radio.
2: I fix something to eat, settle into my seat, and turn on the country radio. I know every word to every song. And they make these lonely nights a little less long, cause then I'm under the stars, regular at the bar. Got a perfect girl, I got a warning truck. To the river and the moonlight is silver.
1: Also ich finde vor allem die Lyrics toll. Also die beschreiben das so wahnsinnig schön. Got a perfect girl, got a warning truck. Uh, I want know what it's like to fall in love like most of the rest of the world. Also es ist genau wahnsinnig schön ausgedrückt, aber ein wahnsinnig trauriges Gefühl. Einfach, dass man seine Identität nicht ausleben kann und nicht mal möchte, weil man einfach sich, ja, einfach, einfach fehlt an, an, an ja, Personen, an denen man sich orientieren kann. Ja. Das würde, glaube ich, in Berlin eher nicht so passieren zum Beispiel.
0: Nee, Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ging
1: es dir so in, in Leer auch? Also
0: als Cis-Frau, sage ich mal, oder? Genau, ich bin
1: eine klassische heterosexuelle Cis-Frau. Das macht vieles einfacher und ich will mich da überhaupt nicht in irgendeiner Form mit dem Struggle vergleichen, den jetzt der, der Junge in dem Song hatte zum Beispiel. Aber natürlich... Ich bin also ein bisschen anders und äh, war ich auch und angeeckt habe ich auch. Der Coolness-Begriff, der läuft ja viel über Optik, oder? Ja, auf jeden also, Fall. Also wenn du
0: das erzählst, ne, du musstest dich... Äh ja, ja,
1: also ich habe mich einerseits sehr definiert über meinen Musikgeschmack, aber der Musikgeschmack ist ja auch Style. Also ne, ich fand immer so Indie-Musik cool, so als mit 16 war ich äh, weiß nicht, Fan von weiß nicht, The Cooks. Aus England, die natürlich alle ihre engen Hosen an hatten und so Lederschuhe und ähm, irgendwie so einen coolen Mantel dazu. Das habe ich natürlich auch alles versucht irgendwie nachzumachen. Und äh, trotzdem, es äh, hat auch niemand so richtig verstanden, <lacht> was das jetzt sein soll. Ja, ich habe einen Song dabei, äh, der schließt so
0: ein bisschen an, äh, an das. Vielleicht, weiß ich nicht, aber ich musste gerade daran denken, wenn Apache singt äh, über die Gucci-Sandalen in der... Kleinstadt, der kommt ja aus Ludwigshafen am Rhein. Also so klein ist die Stadt gar nicht, aber für mich, also, also gefühlt aus unserer, nicht nur für mich, ich glaube aus so einer Berliner Perspektive, ist halt Ludwigshafen halt auch Ludwigshafen. Ne? Das macht auch Mannheim nicht besser, weil Apache, sagt er eher, ist ein Mannheimer Rapper. das Ja, es ist trotzdem Mannheim. Aber und ich, ich habe da eine Sympathie für. Ne? Ich möchte gar nicht sagen, dass das doof ist, aber ich, ich finde diesen Song, der spricht mich so in meiner kleinstädtischen Herkunft an weil der halt auch, also einerseits sehr ironisch ist, er singt jetzt gleich, dass er eben um den Stadtplatz fährt mit seinem Roller.
2: Wenn sie das
0: für mich was Rührendes ja, fast schon. Ich bin auf
2: dem Weg, mit meinem Baby sich dich zugeht, besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, es wird nicht angenehm. Zähl auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfen Ziel. Na na, nee. na, na, nee. Eins gegen eins, er kriegt eine Bombe ruft deinem Roller, aber vergisst mein AB Box sein Abi. Kussendorf in den Nahen und in Sitzt eine Bitch like Barbie, Hut Safari Steig auf die Speedfight, scheiß auf Kawasaki Let's go Barbie, kick mit 70 auf eure Party Sie machen Fotos, Taschen, platzen aber ab
1: Das ist ein geiler Song, oder? Ich ja. liebe Apache, ne? Das ist, <lacht> ich habe ja Spotify... Wieso sagst du das eigentlich so, so leicht beschämt? Weil es einfach lustig <lacht> ist. Also ich stehe steh da voll zu, gar kein Ding. Aber ich hab, das weißt du, es gibt ja die Spotify-Jahrescharts und ich hatte irgendwie so ganz so, so, so irgendwie so Singer-Songwriter und so Indie-Sachen, irgendwie waren meine Top 4 und dann kam Top, meine Top 5 des Jahres 2020 war Apache. Ja, ich glaube, <lacht> Apache war der meistgestreamte Song 2020. Künstler, ja. Ich fand es einfach witzig. Ich habe es auch noch direkt auf Instagram gepostet mit Plot Twist. <lacht> so die Nummer oh. 5 war ein Twist. Also da hat sich, es äh, passt nicht so ganz zum Rest. Ich mache das ja auch, ich, ich meine, es ist schwierig. Ne? Man
0: darf das als Frau kaum sagen, weil ähm, na, so frei von Sexismus ist der,
1: der nicht, ne? Also natürlich nicht also ich äh, geht ähm, halt man, nicht man hört Anzeigen. den auch mit einem natürlich hört man den auch mit einem gewissen ironischen Abstand und mit bewusst äh, einem Bewusstsein dafür was da los ist aber ehrlich gesagt wenn ich Apache höre denke ich da jetzt nicht so viel drüber nach dann finde ich das einfach witzig
0: <lacht> wie, wie er das so singt ne es hat so was von ähm, dieses Gefühl von Rainer Maria Rilke, der Panther. Ne? Äh, dieses Gedicht war für mich früher total wichtig auch. Sein Blick ist vom Vorübergeben der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Ähm, ist es, ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt? Ich
1: kann es heute noch. Ich finde es erstmal geil, wie du von Apache auf Rilke kommst. <lacht> Bei dir nicht. Der nee. Sparkelt nee. da nichts los. Irgendwie. So spontan ja. nicht, nee. <lacht> ja, aber finde ich, macht, also es leuchtet ein. Ja. Aber das Gefühl kennst du doch, oder? Ich meine,
0: du, wie so ein Tier. So ein, so ein Tiger, Panther, der da im Käfig
1: auf und abgeht weil es passiert einfach so wenig. Einfach dieses, dieser, dieser, das Bedürfnis auszubrechen, meinst du auch? Oder eher so einfach das, das Gefühl, wie es ist, wenn man sich im Kreis dreht? Weil ich meine, das ist ja verbunden miteinander. Wenn du halt dieses Gefühl hast, dann willst du ja aus dem Gefühl raus, oder nicht? Ja,
0: der Unterschied zwischen dem Rilke Panther und uns beiden ist wahrscheinlich, dass der Panther, da gibt es halt hinter den Stäben keine Welt und bei uns geht die Fantasie danach, <lacht> danach erst los, ja? Sagen wir, äh, leer. Mhm. Also für mich, vielleicht ist es für mich nur so mit diesen Autos, ne, weil Dingolfing ist eine Autostadt, da wird der BMW produziert, diverse hochpreisige Modelle.
1: Bei euch wird eher Fahrrad gefahren, glaube ich, oder? Bei das uns wird viel Fahrrad gefahren. Wir haben auch äh, VW-Werk in Emden allerdings. Äh, also, äh, das ist ja Konkurrenz, nee. oder? <lacht> <lacht> ja, nicht unbedingt Konkurrenz. Das aber also das ist so das Nächste, System. was ich habe, äh, was wir haben in Leer, ist äh, dann also der VW eher. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir besonders autogeprägt sind. Ähm in Leer jetzt direkt, aber Fahrrad, das Fahrrad, also ich fahre auch total ungern Auto und bin auch mein Leben lang eigentlich in Leer nur Fahrrad gefahren, was sich total anbietet. Aus Friesland ist Fahrradgegend einfach, weil ja, es so schön flach ist mhm. und da fährt man überall mit dem Fahrrad hin. Ich bin mit der Schule, also zur Schule gefahren mit dem Fahrrad bei jedem Wetter und das war schon gar nicht zur Debatte, ob man da mit dem Auto mal fährt oder so. Und natürlich in den Club. <lacht> ja. Wurde natürlich hingeradelt. Sag mal, bis Im äh, Sommer zumindest. Im Winter ja. sind wir Nachteule gefahren. Das ist der Bus, der uns dahin gebracht mhm. hat. Die Nachteule. Die Nachteule, ja, ja. Bei, bei uns ist der Dingo der Disco-Bus. <lacht>
0: Geil. Diese Clubs in Kleinstädten haben ja auch so Namen, die danach klingen. Oft, ne? Ja, also Was, wie es, gesagt, war,
1: wir waren gerade bei der Nachteule. Es war dann immer der, äh, der Spruch, äh, Ey, gehst du Scheune mit Eule? <lacht> die, What? Äh, die war nämlich einer der Clubs. <lacht> ich war eher mhm. am Limit. Spricht da der DJ noch ins Mikrofon? Manchmal, der kündigt dann so Freibierrunden an und wenn du Geburtstag hast, kriegst du eine Flasche Sekt geschenkt und es gibt auch so Fässer mit so Pole Dance Stangen, auf denen du tanzen kannst. Oh, es gibt viele Mädchen mit weißen Stiefeln und blondierten Haaren. Also, ich war da jetzt nicht so viel unterwegs. <lacht> wenn dann ist man da ironisch hingegangen und hat sich so ein bisschen, aber oh, das ist auch gemein, man hat sich so ein bisschen lustig gemacht.
0: Ich war natürlich bevorzugt im Strich 8, das Strich 8 und es kommt natürlich, das, das versteht nur jemand, der aus so einer Autostadt wie einer bmw Autostadt kommt, der Strich 8 ist ein altes Mercedes-Modell. Diese Subversion im Namen des Clubs, gegründet <lacht> übrigens von einem BMW-Band-Mitarbeiter, also der Club, ähm, da muss man erst mal drauf kommen. <lacht> Aber habe ich lange nicht verstanden. Auf jeden Fall gab es dann einen martabpfahl in der Mitte des Clubs und alle tanzten um diesen martabpfahl rum. <lacht> <Ja>? <lacht> Mit Schlaghosen und so. Was lief denn da für Musik? Ja, da lief halt viel Grunge und Britpop und ein bisschen... Das waren damals so, das hieß da damals, mit dem man das Crossover Rage Against the Machine ah, und Body ja. Count. Das Die liefen ja auch nach einem Schema ab. Also zum Beispiel ein Bistro. Wo ja. man Kaffee kauft, gab es im Strich 8.
1: Ja, ja definitiv. Wenn, ich, wenn man einen Song also es gab im Limit auch mal so eine Metal-Phase, da liefen dann immer so härtere Sachen, da war ich nicht so dabei. Und dann bin ich immer von der Tanzfläche eher so ins Bistro gehuscht und habe mir da ein Limit-Baguette gekauft und habe mich da hingesetzt und ein bisschen gechillt.
0: Jetzt, jetzt und dann bin ich wieder Arten. dancen gegangen. Was das, denn? Das, das Limit-Baguette, das war ein weißes Weizenbrötchen ja. mit einer Salat, mit einem Salatblatt obendrauf, mit Käse.
1: Äh, Schinken mhm. und, und Remoulade. Und, und <lacht> ja, woran, woran boah, ich, ich war das, so lange, ja, ja, aber ich war so lange nicht mehr da. Ich, ich glaube, es war so, aber ich kann mich gar nicht mehr konkret erinnern. Aber es war es äh, doch. Nein, ich lege mich fest. Genau das war es. Ich fand es aber wirklich auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also es ähm,
0: und und frage mich, weil wir so gerade so mit äh, Kleidungsstil hatten und mit wie cool ist man, mhm. ob äh, nicht so ein Wert der Kleinstadt auch ist, dass es da ein bisschen gleichzeitig auch ehrlich heruntergeht, ne? nicht so oberflächlich. Mhm. Ja, und
1: weiß nicht, hast du da Erfahrungen oder eine Haltung dazu? Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Weil, also ich glaube, dass Großstädter, das sind ja auch in Berlin, es ist es ja auch so, dass du meist in einer Community von Zugezogenen bist, die halt auch alle eine gewisse Arroganz haben und aus der Heimat weggegangen sind und man macht sich dann auch darüber lustig über die Leute, die dort geblieben sind und ja, mit welchem Recht auch, ne? Und was, also nur weil man, man muss sich ja selber jetzt nicht darüber stellen, nur weil man einen anderen Lebensentwurf für sich wählt. Es gibt ja auch die These, die die Großstädte sind ja nur deshalb auch so cool oder so
0: spannend, ja, weil sie eben diese ganze Erfahrungswelt aus der Provinz mitbringen. Wie viele Berliner gehen schon mal woanders hin? ja Also ich kenne kaum Berliner,
1: die aus Berlin jemals rausgekommen sind. Aber ich weiß nicht, ist da was dran an der These? Ja, also das, was, das stimmt natürlich, dass was Berlin spannend macht, ist, dass da vieles zusammenkommt. Und ähm, es ist ja nicht so, dass man nach Berlin geht und dann hängt man mit Leuten ab, die in Berlin aufgewachsen sind, sondern du hängst mit Leuten ab, die aus, keine Ahnung, irgendwie aus der ganzen Welt kommen. Das macht auch so eine Großstadt ja aus. Es geht ja nicht darum, dass du in eine Großstadt gehst und dann da irgendwie 5, 6 Millionen, ja je nachdem wie viele Millionen, Leute sind, die halt irgendwie da aufgewachsen sind. Sondern es geht darum, dass Leute, viele Leute mit ihren Geschichten und mit ihren Sehnsüchten dahin gehen und es dann ja eine wahnsinnige Vielfalt gibt. Hm. Das heißt, ohne die Kleinstadt gäbe es auch äh, die Großstadt nicht, würde ich mal so <lacht> in den Raum stellen. Ja. ja. Mit welchen äh, Sehnsüchten bist du eigentlich hier damals in Berlin aufgeschlagen? Ähm, ich glaube, dass einfach das... Ähm, die Möglichkeit, alles zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, gar nicht mal konkrete Erwartung, sondern mehr so ein, so ein, so ein Gefühl, was du erhoffst ähm, zu erfüllen. So, mhm. Oder dass du erhoffst zu haben. Also das sind auch Erwartungen, die enttäuscht werden, letztlich, weil du doch immer wieder in deiner Bubble bist und gar nicht alles ausschöpfst, was du könntest in der Großstadt letztlich. Aber ähm, allein schon, dass du diese ganzen Möglichkeiten hast. Ja, ich finde die Musik so irre. Also,
0: dass man zum Beispiel ja auch in der Kleinstadt, das kennst du als Musikfreak, sag ich mal, oder ich, dass es dort halt auch äh, wirklich nicht die Hotspots sind, also wo gute Bands hinkommen oder nicht große Bands zumindest. Gute vielleicht schon manchmal. Aber so jemand, der zwischen 20 und 30 hat, viel Konzerte sehen möchte,
1: sage ich mal, ist in Dingolfingen ja. fehl am Platz. In Leer ist man da auch fehl am Platz. Genau, und ja, in Berlin hast Lost du natürlich... Ja, da hast du alle Möglichkeiten. Da kannst du deine Lieblingsband, äh, du musst einfach schauen, wann sind sie das nächste Mal in Berlin, ne? So. Also nicht, oh Gott, kommen die überhaupt, natürlich. Äh, ja. ist auch eigentlich mit so einem Gefühl, zu so dem Gefühl, was ich vorhin meinte, gehört einfach auch, dass du das Gefühl hast, an ähm, einem bedeutenden Ort zu sein, in einem Ort, wo viel passiert und wo Dinge auch ähm, geschehen, weißt du? So ein mhm. bisschen mittendrin zu sein in, in ja, am Puls, des am Puls des Geschehens, ja. genau. Ja.
0: Aber jetzt sag mal oft, jetzt hatten wir es ja gerade, ne? Berlin besteht aus vielen zugezogenen. Gibt's denn. In Emten auch so Musiker, die, von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass die aus Emten sind, weil man sie aus Berliner wahrnimmt. Und wenn man
1: sagt, hey, wow, hey, der kommt aus Leermens. Aus Leer, Verzeihung. Das mm. liegt zu so nah beieinander. <lacht> also einen, den man zumindest in so ein bisschen alternativeren Indie-Kreisen ganz gut kennt, ist Enno Bunger. Hast du von dem schon mal gehört? Ja, den Namen schon. Jetzt ist es ein bisschen peinlich, ne, dass ich Enno Bunger nicht kenne. <lacht> der <lacht> ist schon
0: relativ bekannt. Ich weiß. Ähm. Auch ich habe Lücken. Friederike. Äh, ja, große,
1: ja, also der äh, der macht deutschsprachige, also Enno macht deutschsprachige Musik und ja, ziemlich guten deutschen Pop, würde ich einfach mal sagen. Und es nahm alles seinen Anfang in äh, Leer, Ostfriesland beziehungsweise eigentlich kommt Enno aus dem Dorf. Das ist jetzt also nicht ganz Kleinstadt, aber es ist Landkreis Leer, also es ist im Prinzip Kleinstadt. Und der ist auf meine Schule gegangen. Ich wollte also. gerade sagen, der hat doch dein Alter. Der ist ein bisschen älter als ich, aber wir kennen uns trotzdem aus der Schule und natürlich aus dem Limit. <lacht> aus dem Limit und wahrscheinlich hat er noch in vielen Proberäumen in und um Leer seine Jugend verbracht. Davon gehe ich auch mal aus und er hat auch, ähm, ja, er ist ein bisschen das also er ist schon so ein bisschen lokal Held, ein Local Hero, weil er also er spielt auch jedes Jahr immer ein Konzert an Weihnachten, also um, um der Weihnachtszeit und um Weihnachtstagen in Leer und da kommt auch echt immer die halbe Stadt zusammen, ist sofort ausverkauft und das ist immer so ein großes Ding. Ein großer angesehener mhm. äh Musiker, den ich nicht kenne, das tut mir so leid, das tut mir so leid. Ein bisschen mehr Herz hören wir. Wenn
0: man
2: mal so betrachtet, sich die Menschen an sie, wie sie sich selbst verachten, was für Minen sie ziehen, wovon sind sie so müde, was nimmt sie so aus, warum sehen sie so trübe und unglücklich aus, wo sind die guten Gedanken, die Hoffnung, Sucker Bie, auch mitten im Frühling siehst du nur den Herz. alles was du bräuchtest. Ein bisschen mehr Herz. Ein bisschen mehr Herz.
1: Mir gefällt's in der Bunge. Ja, das ist tatsächlich von seinem Debütalbum. 2010 ist das erschienen und äh, man hört es vielleicht ein prominentes Klavier und tatsächlich hat Enno auch angefangen als äh, Barpianist oder ähm, ja Café-Pianist, ich habe ihn öfter mal gehört im Grand Café, das war so das Café am so Hauptplatz bei uns in der Fußgängerzone, da hat, Eno ah. mal, hat man immer Enno am Klavier getroffen. Wow.
0: Wenn er über diese Menschen, die immer so negativ in die Welt schauen, schreibt,
1: den hat er doch sicher in Berlin geschrieben, jetzt sagst du, er lebt mittlerweile in Hamburg. Ja, yep. ich weiß nicht, 2010 war er wahrscheinlich auch schon in Hamburg, denke ich mal. Also kann gut sein, dass er den, aber er hat den vielleicht auch schon früher geschrieben, ich äh, weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich weiß nicht genau, wo er den geschrieben hat. Ich dachte, ihr seid doch mal näher gekommen. <lacht> das habe ich gerade erfahren, während, während das Lied. <lacht> 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 Wir haben mal betrunken im Limit ein bisschen rumgeknutscht. Irgendwie. Oh mein Gott, echt? Jetzt, jetzt kommst du daher. <lacht> <lacht> ja, ist mir ein bisschen peinlich über sowas. Wieso? So, Oh, wenn er das hört. Hi Enno. <lacht> kennst du Dicht und Ergreifend? Nein. Dicht
0: und Ergreifend ist auch so. Und die leben alle in Berlin mittlerweile. Und sie äh, sind der Exportschlager aus dem Landkreis Dingolfing-Landau. Und die singen, eigentlich singen die eher übers Land. Aber ich finde trotzdem, das ist natürlich, das sind alle stolz drauf, weil die
1: auch das Lido in Berlin oh. füllen. Ja, ja, so. das ist ja, oh, das könnte ich also eigentlich auch kennen. Upsi. Ja, vielleicht kennst sie den Song.
2: Der Wimmer vor dem Zimmer führt sie heubi Hundert drinnen. Der Kronet mehrer Dringer, den man bringt da seine Kinder. Zu Oman auf auf Finger und der muss der Pegel stimmen. Also da geschwänzt seit sech und hockt sie in sein Bimmer. Da da die Joge es lauft der Zipfelschwinger. Der Wimmer trat sein Anlage auf und peitscht die 12 Zylinder. A former leid sein Telefon, sag spuß die Meier, Linda Mondi da. Das
0: war der Meier und der Wimmer.
1: Ich habe die Hälfte nicht verstanden, Vero. Ja, ist das okay? Das,
0: das gibt's gibt es zum Nachhinein in unserer Spotify-Playlist of the Record. Es ist okay. Okay. Also die fahren halt mit dem Auto nach München und vor lauter Schnellfahren gibt es halt einen Unfall, alkoholisiert natürlich und so wie es halt in der Kleinstadt und im Speckgürtel von so einer Autostadt ist, es ist ja kein Spaß am Band arbeiten und ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so, aber ich weiß das schon noch, vor 20 Jahren haben sie gehört, da die Arbeiter schon, da gab es noch einen Bierautomaten im, im Werk, ne? Und ich habe da natürlich auch viel gearbeitet als, äh, als Schülerin ja. im BMW-Werk. Machen sie bei uns auch in Emden, gehen sie dann viel ja. arbeiten. Siehst ja, du? Eine Freundin von mir hat das auch gemacht. Hashtag Erdung, sage ich dir. Da. da lernst du fürs Leben. Das <lacht> passiert in Berlin nicht. <lacht> Doch, natürlich schon. Anders, äh, würde ich sagen. Anders, genau. Jetzt sind wir bei der Prominenz gewesen, die ist so ein bisschen Berühmtheit in der großen weiten Welt erfahren hat, kannst du dich noch erinnern, so, weil wir sie ja gerade hatten, es kommen ja so wenig Bands in die Kleinstadt, gab es denn so eine, die mal da war oder oder kannst du dich noch erinnern, eine Band,
1: für die du das erste Mal in die Großstadt gefahren bist? Oh, ähm, Also es gab Bands, die mal da waren, ich erinnere mich, dass ich mal Tronic gesehen habe in Lea, mhm. das war schön. Ich habe Matthäus Uhlmann gesehen, glaube ich. Oder war es Tomte? Es war Tomte. Ja, aber die sind doch da alle aus der ganzen Gegend, oder? Ja, war ja nicht in Ordnung. Also da kommen die trotzdem nicht unbedingt nach Friesland. Also da musst du auch erstmal hin. Und mein allererstes Konzert, äh, Highlight, I tell you, äh, Emden, Janet Biedermann. <lacht> jetzt,
0: also das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, voll tätowiert, du, wie du so vor mir sitzt. Und, ich war äh, zwölf, glaube ich. Okay. Ist okay. okay. ne? Ja, mit zwölf habe ich in Landshut die Ärzte gesehen. Du warst cooler mit zwölf als ich. ich war, Verdammt! Äh, ja, ich hatte schon mit zwölf die blauen Haare und den Nasenstecker, der kam mit, mit, na, mit 15, glaube ich. Da, da war ich spät dran. Nee, die Ärzte, darf ich noch erzählen, es ist so schön, jetzt komme ich ins Plaudern. Die, die 750-Jahr-Feier von Dingolfing. Na? Wer war da? Äh, das war tatsächlich, da habe ich schon für den Dingolfinger Anzeiger geschrieben damals. Und es kam Josef. Harder. Und. <lacht> Ich bin ja großer Fan, ne? ich finde ihn ja äh, großartig als Schauspieler, auch äh, seine Kabarettprogramme programme und so eins hat er dann auch äh, dort aufgeführt und äh, das Gute war, ich durfte dann nach dem Interview mit ihm machen und ich weiß noch, dass ich bis drei Uhr morgens mit dem in diesem Zelt, Backstage-Zelt saß, ja, habe ich mit dem gnadenlos betrunken und wir haben viel uns über das Land unterhalten und äh, die Frage war damals halt auch, ne, wie es ihm da so geht in der Kleinstadt und äh, ich glaube, dass Josef Vater eine ganz große Sympathie auch mit äh, Kleinstädten hat. Hört man auch, finde ich, hier zum Beispiel.
2: Dann wieder Tuchdicker, der andere verkauft der der dritte pendelt in der Früh und ist Frühpendler und heirat hat noch die Ruhe und wird Skihändler. Jeder glaubt, es wird für was Gutes sein. Keiner will gern von aus Furze. Und irgendwann in der Nacht fragen sie sich manchmal, der ist Dazwischen spült Tennis. So ist das Leben. Der eine kommt nach Paris. Der andere kommt nicht nach Paris, wie das Leben heute ist. Großartig.
0: Der eine geht nach Paris, der andere nicht. Gibt es denn das für dich so irgendeine Kleinstädtische Gegend in Deutschland, wo
1: man so Sound hört tatsächlich. Hamburger Schule. Hamburger Schule, klar. Das kommt natürlich aus Norddeutschland zumindest schon mal, aber natürlich aus der norddeutschen Metropole, Hamburg. Und ähm, aus Ostfriesland, also ich meine, da gibt es natürlich traditionellen Sound. Das ist dann, weil wir sind der Küste, ne? Also, okay, Hamburg ist auch Küste. Und Hamburg ist, ja, Shanti-Musik. Shanti, Shanti. Gibt natürlich. Steht wir immer. haben auch bei uns auf dem Weihnachtsmarkt jedes Jahr, wir haben so einen traditionellen Weihnachtsmarkt ähm, am Hafen und da wird immer Odo Fröhliche gesungen mit ähm, in der Shantikor-Version. Oh, schön, ja, oder? Ja, ist großartig. Oh, wie nett. Aber also ansonsten ist es wirklich schwierig, da irgendwas auszumachen, ähm, was ein spezieller Sound ist für Ostfriesland. Ich meine, boah, das ist auch echt eine harte Frage. Aber ne, aber vielleicht Sag mal, nicht, was Ostfriesland ne, für einen Musiksound ne, hast. Ich
0: habe nicht nach Ostfriesland gefragt, ich habe gesagt, so generell in Deutschland. Und jetzt, als ah, du okay. gesagt hast, Hamburger Schule, mhm. dachte ich mir, hey, aber mal ganz ehrlich, die äh, Hamburger Schule im Ursprung... ja äh, die kamen eigentlich eher aus Bad Salz Salz-Uflein, würde ich mal sagen. Ne? Das, äh, Blumenfeld, Bernd Begemann, Bernhard Edler hengst
1: die kamen ja äh, voll äh, aus der Kleinstadt. Ja, wo, hier, wo, hier. Wo, äh, Dirk von äh, Lotzow auch, der kam irgendwie aus Baden-Württemberg. Ja, genau. Also auch aus der Kleinstadt, ich glaube, was war es denn? Ich glaube, wir haben diese These, dass äh, die Großstadt nichts so die Kleinstadt wäre, die haben
0: wir heute schon mal echt ordentlich bewiesen, oder? Offenburg, da Offenburg. kommt das Offenburg. Hm. Der Dirk von Lotso.
1: so. Ich habe das mal
0: kurz ergoogelt. <lacht> mir fällt ein noch, und das sag ich, da sage ich, da bin ich ein bisschen stolz drauf, auch wenn ich aus Niederbayern komme und dieser Sound aus Weilheim, Oberbayern ist, aber ich finde den Notewist, also denke ich mir, Wahnsinn, die haben jetzt aktuell wieder so ein cooles Album gemacht. Ich, äh, ich
1: finde Notewist wahnsinnig spannend, auch weil, was ja immer ähm, sehr markant ist, ist zwar dieser, dieser Sound, der so wahnsinnig ja auch innovativ ist, dass sie gemacht haben, war ja auch, also ich finde es spannend, die haben sehr eigenen Sound mhm. und ähm, <lacht> was immer sehr markant, ist, ist natürlich der schöne deutsche Akzent.
0: Genau. Ja, und das ist so eine witzige das, Mischung, das ja, ist so eine großartige ja, Mischung. Ja, 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 so schön es ist es. Lass es uns hören, pass auf mein Lieblingsstück, ich mag es so gerne, ich wollte, ich, ich habe überlegt, was vom neuen Album sein, ich muss, ich muss Konsequenz äh, mitbringen.
1: Macht mich ja. immer ganz melancholisch.
0: Tatsächlich, ja. Was wäre denn Notwist äh, geworden ohne das Pfadiheim in Weilheim und ohne den Wechselhof in Landsberg, ja, wo die nächtelang zusammensaßen ohne Input ja, von außen, ohne ihre ganzen Handys. Das waren die 90er, muss man dazu sagen, Anfang <lacht> der 90er. Diese Zeit miteinander und diese, diese Orte ja,
1: der Provinz ja, oder der Kleinstadt. Wir hätten die nicht, zumindest nicht so. Nee, das stimmt. Die Kleinstadt hat auf jeden Fall auch ihren Teil zu der Musikszene beigetragen. Und zwar auch einen ziemlich wichtigen Teil, würde ich sagen. Ja, ja. Also da entsteht schon was Eigenes, denke ich mir manchmal. Ja. So.
0: Zumindest prägt es. Du hast noch einen Trumpf, ne? Ich, ich bin so neidisch. <lacht> ich ich habe mir das Beste zum Schluss ja, aufgehoben.
1: Ja, ja. Wir, waren ja, ja. wir waren ja bei Lokalhelden und ich kam da erstmal so mit Enno Bunga um die Ecke. Aber, ja. aber weißt du, wer aus Leer, aus Triesland kommt? ja der H.P. Baxter. Hyper, hyper. Hyper, hyper, <lacht> hyper, hyper sage ich nicht. Der heißt übrigens eigentlich Hans-Peter Gerdes. Hans-Peter ja. Gerdes? Mhm. Und, ist auf äh, meine
0: Schule gegangen damals. Ja, also. äh, es gibt ja auch nur ein Gymnasium. in Nein, mehr, es deshalb.
1: gibt zwei. <lacht> ist ja gut. <lacht> <lacht> ja. ja, also genauso wie Enno Bunga. Richtig, ja. Ein bisschen früher.
0: <lacht> ja, und äh, ich glaube, dass äh, im Gymnasium in Lehr wurde auch Thomas Bernhardt äh, gut durchgenommen, weil äh, ich, also ich finde ja, H.P. Baxter, deshalb, also ich, ich, sein Bild war auf einmal bei mir ein völlig anderes, äh, weil der so ein Thomas Bernhardt-Hörbuch mal angesprochen hat und da dachte ich mir, Mensch, der Typ hat echt, äh, der ist echt äh, irre schlau wahrscheinlich, ne? Jemand, der so eine so einen Hang zu Thomas Bernhard hat der kann nur wahnsinnig ironisch sein und sehr schlau. Ist er auch, glaube ich.
1: Also ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie getroffen. Ähm, aber ja also ist, er weiß schon auch genau, was er tut mit seiner Musik. Ne? Ja, total humorig und yeah. hat echt ein Gespür für Masse, oder? Definitiv. Also. Und ich meine, der Erfolg spricht ja auch ein bisschen für sich so. Also er, also das ist schon, äh, er weiß, wie gesagt, er weiß genau, was er damit, <lacht> er damit tut.
0: Ich ja, glaube, hast du den mal getroffen? Nein, habe ich, hab ich gerade schon gesagt. So. Nee. Mhm. ich stelle mir den so lustig vor.
1: Ja, ich würde ihn gerne mal treffen, aber ja, vielleicht läuft er mir ja irgendwann, wenn ich mal auf Heimatbesuch bin, unterwegs, wenn er bei seiner Mutter zu Besuch ist oder so. Die wohnt gar nicht so weit von meinen Eltern, glaube ich. <lacht> vielleicht kennen Sie sich die Mütter. Klammeröser, glaube ich, wird es heute nicht. Nee, ja. definitiv nicht.
0: <lacht> das war Off the Record, der Musikpodcast von Deutschlandfunkkultur, äh, Songs zum immer Kleinstadt. Wir haben sie so gemerkt, ne? so ein bisschen was tut sich auf und ich, äh, ich denke mir bei euch äh, im Kopf vielleicht äh, lagern da auch so ein paar Songs, die raus müssen jetzt und äh, wenn dem so ist, dann äh, schreibt mal, äh, wie es so ist bei euch. Auf the record at deutschlandradio.de. Welche Kleinstadt-Songs haben wir heute vergessen? Ihr könnt uns auch gerne auf Insta schreiben und ich höre mir das alles an, hier gemeinsam mit Friederike. Wir <lacht> werden noch schöne Stunden mit euch oh, Playlist Ich bin sehr gespannt, haben. was da noch so kommt. Ja, die besten davon nehmen wir mit auf unsere Playlist auf Spotify, auf The Record. In diesem Sinne.
1: Äh, hyper, hyper. Hyper, hyper. <lacht> Tschüss, bis dann.